0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programında benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Her bölümde birbirinden farklı mesleklere sahip, seyahat ederek hayatını başka bir yöne çevirmeyi başarmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesaretini ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız Başıma Gelmeyen Kalmadı başlıyor. Başıma gelmeyen kalmadı ya, hoş geldiniz. Bugün karşımda çok acayip, tatlı ve çok güzel gezen bir kadın gezgin var. Asya, Amerika, Afrika'daki farklı ülkeleri gezip dünyanın tozunu attıran bir kadın gezgin. Esra Uğurlu karşımda. Esra hoş geldin. Hoş bulduk Bahar. Heyecanlısın görüyorum. <gülüyor> çok,
1: çok heyecanlıyım çünkü her hafta aksatmadan takip ettiğim bir programın içinde yer almak benim için çok büyük mutluluk sebebi. O yüzden çok büyük heyecan duyuyorum.
0: Ne mutlu bana. Bu yolculukta Aposto'ya da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Senin gibi seyahate meraklı, seyahati seven, gitmek isteyen, cesaret edemeyen ya da yollarda olan, yollara devam etmek isteyen gezginlerden, kişilerden, işte beyaz yakalılarda, sarı yakalılardan, öğrencilerden, ev hanımlarından, bilgisayar mühendislerinden şahane geri dönüşler alıyoruz. O yüzden ben de çok mutluyum. Burada olduğun için de ayrıca mutluyum. Şimdi kısacık senin hikayenden önce bahsetmek istiyorum ben. Üniversite yıllarında Türkiye gizlileri yaparak seyahat etmeye başlamışsın. Mezun olduktan sonra resmi tatillerde de çalışman gerekmiş. Ve bu dönemde de uzun bir süre seyahat edememişsin. Yani 28-29 yaşına kadar hiç seyahat etmemişsin. Sonra yıllık iz Yıllık izinlerinde yurt dışına seyahat etmeye başlayınca aslında uzaklara seyahat etmenin düşündüğümüz kadar korkutucu ve pahalı olmadığını idrak etmişsin. Nasıl başladın bu ilk hani yıllık izinlerinde para biriktirerek ama aynı zamanda çalışıyorken seyahat etmeye?
1: Tam da senin söylediğin gibi Bahar 28 yaşına kadar hiç yurt dışına çıkamadım. Çünkü benim gözümde yurt dışına çıkmak pahalı bir eylemdi. Aynı zamanda gezmek istediğim ülkelerin de üzerimde yarattığı bir korku vardı. Çünkü çok güvenli olmayacağını düşünüyordum gezmek istediğim ülkelerin. Üniversiteyi bitirdiğimde İstanbul Sosyoloji mezunuyum. Sosyal hizmetlerde çalışmaya başladım ve resmi tatillerde de çalışmamı gerektiren bir iş olduğu için seyahate çok zaman ayıramadım açıkçası. 28 yaşıma kadar yurt dışına çıkma imkanım olmadı. En son 28 yaşıma geldiğimde nihayet bir pasaport aldım ve ilk yolculuğumu Fasa yaptım. Dedin ki ben gidiyorum. Evet. evet artık şaka. dedim bir yerden başlamam lazım. İlk gezimi sırt çantalı ve Düşük bütçeli olarak organize etmiştim. Artık bütün gizler düşük bütçe <gülüyor> Maalesef öyle ama ben iyi bir başlangıç yaptım. En azından yukarıdan aşağıya evet. düşmedim. En düşükten başladığım için hep aynı seviyede devam Amerika. ettim. Harika. <gülüyor> O seyahati yaptığımda aslında gezmenin çok da korkutucu bir şey olmadığı ve çok da masraflı bir şey olmadığını fark ettim. Sonrasında da yıllık izinlerimle seyahat etmeye başladım. Fakat bir yerden sonra yıllık izinlerim bana yetmemeye başladı. Dünyanın geri kalanına dair çok ciddi bir açlık ...hissettiğimi fark ettim ve... ...işimden ayrılmaya karar verdim. Beklenen son. (gülüyor) Evet. (gülüyor) Bu süreçte tasarruflarımla... ...para biriktirdim. Kendimi... ...psikolojik olarak da hazırladım. Sırt çantalı ve düşük bütçeli gezmeye. Benim gibi
0: ailenle yaşadın...
1: ...uzun süre. Evet, evet, evet. Halen de babamla yaşıyorum ve... ...tasarruf etmemin de en büyük... ...sebeplerinden birisi. Evet, sebeplerinden... ...birisi. İşimden istifa... ...ettim ve sonrasında... ...seyahat etmeye başladım. Uzun süreli... Fiyatlar yaptım. 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık gibi sırt çantamla. İstifa
0: ettiğinde ilk nereye gittin uzun süreli? Afrika'ya. Afrika'ya gittim evet. Ne kadar
1: Afrika'da? <gülüyor> Aslında daha uzun planlamıştım fakat 3 ay kalabildim Afrika'da. Sonrasında Türkiye'ye dönüp bu sefer Asya'dan. Devam ettim. Bir üç ayda Asya'da kaldım.
0: Peki Afrika'da yani bileti alırken mi karar verdin? Hangi şehirleri, hangi ülkeleri göreceğine? Yoksa işte ilk benim yaptığım gibi ilk ülkeye gideyim de bir kapı atayım da ondan <gülüyor> sonra sana bakarız mı dedin? Nasıl gelişti o süreç şey? Çünkü yani bir tane Fas'a gitmişsin. Başka evet. da bir hani elinde, heybende, torbanda bir deneyim yok. Evet. Ve müthiş bir kıtanın ortasına atıyorsun kendini. Nasıl? başladım.
1: Evet. Yani tek bir hayalim vardı. Afrika'yı görmek. Afrika heyecanıyla yaşıyordum. Bu sebeple Güney Afrika'ya bileti aldım ilk olarak. Sonrasında biraz araştırdım. Nerelere gidebilirim? Yakında hangi ülkeler var? Hangi ülkeler vize istiyor ya da hangileri daha güvenli veya seyahat açısından hangisi beni daha çok tatmin eder gibi konuları önüme alarak yola çıktım. Açıkçası öyle gün gün planlamadım hiçbir şeyi. Yani Cape Town'la alınmış tek yön bir biletim vardı. Bu şekilde yola çıktım. Sonra yol karşıma ne çıkardıysa onu
0: izledim. Peki genelde şunu soruyorum. Dil bilmek senin ne kadar işine yaradı veya nerelerde ne zaman yetmedi?
1: Dil bilmek tabii ki çok işime yarıyor. Ben İngilizce biliyorsunuz. İngilizce biliyorum. Fakat onu da ana dilim gibi konuşamıyorum. Ama kendine yetecek. Tabii, anlatacak tabii tabii. Kadar İngilizce biliyorsun. bu açıdan önemli. Fakat çoğu kişi de dil bilmediği için yola çıkmaktan çok çekiniyor. Ben onlara diyorum ki ben 7 ay boyunca Latin Amerika'da gezdim. Tek, bir kelime, tek
0: kelime, tek kelime
1: İngilizce bilmeyen bir kıtada yedi ay boyunca ne aç kaldım ne açıkta kaldım e, yani yedi ay gayet güzel gezdim tabi dil bilsem daha farklı bir seyahat olurdu ama yine de yani dil bilmemek artık bir bahane olmamalı olmalı.
0: Harikasın, bravo. Geleceğiz Latin Amerika seyahatini evet. e, heyecanla ve merakla onun için sorular hazırladım. Esracım şimdi senin gittiğin şehirleri bu olağanüstü macera konuşmadan önce belki herkesin de sana sorduğu, buraya gelen her gezgine de sorduğumuz bir soruyu sormak istiyorum sana. Nasıl geçiniyorsun bu uzun seyahatlerde? Yani ortalama bütçelerin nasıl? Günlük bir bütçemi yaratıyorsun, haftalık bir bütçemi yaratıyorsun kendine? Nerelerde konaklamayı tercih ediyorsun? Bir de burada çalışarak, para biriktirerek, yurt dışına o parayla, biriktirdiğin parayla seyahat
1: etmek mümkün mü? Ben... Türkiye'de para biriktirip, burada çalışıp para biriktirip o şekilde seyahatlerime çıkıyorum. Gittiğim ülkelerde ayrıca çalışmıyorum. Sanıyorum
0: evet. pazarlama alanında projeler yapıyorsun.
1: Evet, evet. Proje bazlı pazarlama alanında çalışıyorum. Birkaç şirkete bu açıdan destek veriyorum. Burada Türkiye'de olduğum süreçte Ve tasarruflu hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü benim en büyük motivasyonum seyahat. (gülüyor) Bu sebeple Türkiye'de bulunduğum süre boyunca para biriktirmeye çalışıyorum. Sonrasında da yeterli param olduğunu düşündüğüm zaman da yola çıkıyorum. Tabii yola çıkmadan önce uygun fiyatlı biletleri kovalıyorum. Aynı zamanda gittiğim ülkenin çok pahalı olmamasına dikkat etmeye çalışıyorum ve ben düşük bütçeli gezen bir gezginim. Gittiğim yerlerde, hostellerde konaklıyorum, sokaktan yemek yiyorum, turistik restoranlara gitmiyorum. Dolayısıyla biriktirdiğim parayla gittiğim yerde gezmek çok da zor olmuyor bu açıdan. Esra yol arkadaşı. Aradığım yol arkadaşı sen olabilirsin. <gülüyor> bu konuyu
0: yayından sonra konuşalım seninle <gülüyor> ee, Harikasın. Peki şunu soracağım. Pandemi başlamadan hemen önce ben seni sosyal medya üzerinden de takip ediyorum. Hatta tanışmamız da enteresan. Benim tam böyle pandemi öncesi Latin Amerika planı yaptığım süreçte sen Latin Amerika'daydın. Pandemiden önce belki bir iki sene önce. Evet. Ve bir arkadaşım dedi ki Esra orada ve sana her konuda yardım yardımcı olur. Sonra ben sana yazdım. Sonra seni takip etmeye başladım. Birbirimizi takip ettik ve gittiğimiz yerleri gördük. Bu anlamda sonra pandemi patladı. Ben gidemedim ama bana o dönemde çok böyle destek olduğunu hatırlıyorum. Ve şunu hatırlıyorum. Pandemi başlamadan hemen önce son dakika Meksika'ya bir bilet alıp evet. aylarca Meksika'dan başlayıp Güney Amerika'yı gezdin. Evet. Biraz anlatsana nasıl yapıyorsun böyle son dakika planlarını? Neler gelişti o
1: seyahatte? Az önce bahsettiğim gibi paramı biriktirip kenara koymuştum ve uygun fiyatlı bilet arıyordum. Gitmeyi düşündüğüm yer yine Asya kıtasıydı. Hatta daha önce gittiğim bir ülkeye gidip birkaç ay kafamı dinlerim diye düşünüyordum. Bilet ararken karşıma bir fırsat çıktı. Meksika'ya gayet uygun fiyatlı bir bilet buldum. Fakat 15 gün sonrasındaydı bu bilet. Çok kısaydı. <gülüyor> ben de dedim ki daha önce Latin Amerika'ya hiç ayak basmamıştım. Neden başka bir kıta olmasın diyerek Biletimi aldım. 15 gün öncesinden alınmış bir biletle Meksika'ya yola çıktım. Ve gittiğimde şeyi bilmiyordum. Ne kadar kalırım? Hangi ülkeleri gezerim? Hangi rotayı kullanırım? Bunu gerçekten bilmiyordum. Tamamen yol beni nereye götürürse diye kendimi bıraktım ve 3-4 ay sürer diye düşündüğüm seyahatim 7 ay sürdü tasarruflarım sayesinde. 7 ay süren yolculuğumda 14 tane ülke gördüm. Ne tasarrufmuş arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Allah bana
0: da böyle cesarım. Peki şunu soracağım. Pandemiye yakalandın mı
1: oradayken? Hayır yakalanmadım. Ha. Ben 2019'un Haziran-Temmuz ayında geri dönmüştüm. Bir 5-6 ay sonra, sonra pandemi patladı. Fakat ben döndüğümde o kadar yorulmuştum ki şey diyorum yani uzunca bir süre seyahat etmek istemiyorum dediğimde. Evet, hepimiz Ağzımdan çıkanlara hiç dikkat etmemişim ve iki buçuk sene boyunca hiç yurt dışına çıkamadan evimde oturdum. Şimdi Nepal'e gidiyorsun haftaya.
0: Evet. Bir <gülüyor> ay boyunca Nepal'le olacaksın. Çok çok heyecanlıyım. Seni sosyal medyada hangi hesaptan takip edeceğiz? Ee,
1: söyle. Esra Uğurlu Instagram'dan. E, Instagram hesabından güncel paylaşımlar yapıyorum. Seyahatlerimi detaylıca paylaşıyorum. E, ve Akif ilgilenenler çok sevindim. Rehberler,
0: minik minik rehberler hazırlıyorsun ki oraya gidenler evet, daha faydalansın evet.
1: diye. Evet, özellikle düşük bütçeli gezmek isteyenler için çok güzel yollarım var. Çok
0: güzel, çok sevindim. Şimdi hazır Latin Amerika'dan bahsetmişken sana sormak istediğim, Guatemala'da olağanüstü bir yer var. Fuego Volkanı. Evet. Burası ile ilgili... Ne düşünüyorsun? Sana ne hissettiriyor? Neler geldi başına orada?
1: <gülüyor> Fuego deyince benim için gerçekten akan sular duruyor çünkü benim hayatımda yaşadım en güzel tecrübeydi. Bu seyahate çıkmadan önce Guatemala'da bir yanar da olduğunu biliyordum. Karşılıklı iki tane yanar da var. Fuego dediğimiz yanar şu an halen aktif. Onun tam karşısındaki yanar çıkıp karşısından Fuego'nun lavlarını izleyebiliyorsunuz ortalama 10-15 dakika süreyle patlamalar gerçekleşiyor ve epey yakın bir noktadan bu patlamaları izleyip karşı yürüyerek
0: çıkıyorsunuz. Tabi
1: yürüyerek çıkılıyor. Yaklaşık 4000 metrelik bir noktaya çıkıyorsunuz ve Fuego yanardağının karşısında kurulan çadırlarda kalıyorsunuz. Yanardağ patlamaları eşliğinde uyku <gülüyor> uyku çekiyorsunuz ve gece uykunuzdan uyanabilirsiniz çünkü Fuego o kadar güçlü bir yanardağ ki zemini titreten bir güçte. Benim hayatımda gördüğüm en güzel manzara, en muhteşem şeydi. Bir taraftan bu yanardağ çıkış da benim için çok büyük moral kaynağı çünkü çıkışın çok zor olduğunu biliyordum ve başarıp başaramayacağımı bilemiyordum ki gerçekten çok zorlandım fakat hayır ben yapamayacağım dediğim noktadan sonra bile 4 saat daha tırmanmaya devam ettim bu benim kendi en büyük başarılarımdan Bir birisi. <gülüyor> Ben oraya da çıkamam. Oraya benimle
0: çıkanları da oraya dar ederim. O yüzden <gülüyor> seninle gurur duyuyorum. Bence sadece de gurur Çok teşekkür ederim ama musun?
1: bana kalırsa yani yaparım demelisin. Ya tabii
0: şaka yapıyorum. Yani <gülüyor> elinde sonunda çıkıyorum. İşte Leon Head'den tuttu bir sürü yere kadar tırmandım. Evet. Sri Lanka'da da antik tapınaklara çıktım ama tabii çıkışım bayağı bir söylenerek oluyor. Ama ne güzel ki. Her zorlu yolculuğun sonunda bizi ya muhteşem bir manzara bekliyor... Evet. Ya olağanüstü bir doğa olayı bekliyor. Ya böyle işte dünyada eşsiz olan bir tapınak bekliyor. O yüzden tabii ki buralara tırmanalım. Tırmanmamazlık etmeye. Bana da bakmayalım. (gülüyor) Peki şunu soracağım sana. Yine benim çok merak ettiğim bir yer. Madagaskar'a gidiyoruz bu sefer. Afrika'ya doğru yol alıyoruz. Afrika'nın da altına iniyoruz. Baobab yolu. Baobab'ı belki ilk defa küçük prens okuyanlar varsa. Mutlaka bilirler. Orada duymuşlardır. Orası ile ilgili neler söyleyeceksin? bize?
1: Madagaskar çok hayal gibi bir ülke. Maalesef ki ulaşım imkanlarımız oraya kısıtlı olduğu için çok rahat gidemiyoruz çevremizde. Nasıl giden gitti? çok fazla insan yok. Ben Güney Afrika'dan Madagaskar'a uçmuştum. O şekilde gittim. Ama yine ucuz bir uçuş değildi. Açıkçası epey pahalı bir uçuştu. Fakat Madagaskar'ı o kadar çok görmek istiyordum ki o verdiğim parayı o zaman gözüm görmemişti. İyi ki de gitmişim. iyi ki, iyi ki yapmışım. Yani yine tekrar gitmek istiyorum Dagaskar benim ve hala rüyalarıma giren bir ülke. Baobab yolu da yine dünyada sayılı gördüm en güzel yerlerden birisi. Yaklaşık 30 metrelik boyda ve gövdeleri 6-7 metreyi bulan çok devasa ağaçlar bunlar. Ve oraya gittiğimde insanların bu ağaçların çevresinde küçük kulübelerde yaşadığını görmek, çıplak ayaklarıyla başlarında sepetleriyle, tarlalarından bahçelerinden döndüklerini izlemek, orada gün batıları, atımı izlemek en güzel deneyimlerimden birisiydi. Bir gün ...mutlaka tekrar yapmak istiyorum.
0: Madagaskar'da nerede konakladın? Uçaktan indikten sonra orada yolunu nasıl buldun? Bir planlama yapmış mıydın? Yoksa yol seni bir yerlere mi götürdü? Adada hmm. nasıl bir maceraydı o?
1: Madagaskar için çok fazla kaynak bulamamıştım gittiğim dönemde. Aslında kaynak bulamayınca anlamam gerekiyordu... ...bir turist için ne kadar zor <gülüyor> bir ülke olduğunu. <gülüyor> Ülkeye gelen turistler genellikle şoförlü araç kiralıyorlar. Şoförlü ve rehberli 4 x 4 araçlarla geziyorlar... Fakat benim böyle bir bütçem olmadığı için ben tamamen toplu taşımayla gezmek durumundaydım ve ülkede yol yok desem yeri evet,
0: patikalar var sadece ee,
1: evet. ve yoğun yağışlardan dolayı Kapanız. yollarda çok ciddi sıkıntılar Hasarlar var. var çok kısa mesafeleri çok uzun sürelerde almak zorundasınız ve sadece minibüsler var ülke içinde şehirden şehire giden araçlar minibüsler ve minibüsler normalde 16 kişilikse onların koltuklarını değiştirip 33 kişilik 35 dola, kişilik dola, yapmışlar dola, dola diyorlar evet. ve şey, camdan İnip çıkıyorsunuz minibise. tavuklarla birlikte
0: seyahat ediyorsunuz. <gülüyor> evet
1: evet yani böyle bir zor şartlar öyle. altında seyahat etmeyi göze almak lazım eğer düşük bütçeli bir gezginseniz ben kalacak yerlerimi hiç ayarlamamıştım gittiğimde sadece ilk üç gün için başkentte Couchsurfing uygulamasıyla beni misafir edecek bir arkadaş bulmuştum. Birkaç gün onun evinde kaldıktan sonra ülke içinde seyahat etmeye başladım. Genellikle de orada hostel kültürü henüz yok. Bungalovlarda, basit bungalovlarda kalmıştım. O dönemde 2016'da ben oradaydım. Fiyatlar gayet uygundu. Şimdi uygun gelir mi bilmiyorum. Peki
0: hiç orada Madagaskar'la ilgili şöyle hayallerim var. İşte köy pazarları mesela bir hayallerimden bir tanesi. Üretici pazar Çünkü Madagaskar dünyanın birçok ülkesine kendi ürettiklerini el sanatlarını satan bir ada ülkesi bir o çok ilgimi çekiyor iki de böyle bir plajda gözümü açıp ve bir bungalovda, çok sade, basit bir bungalovda bir plajın kenarında uyanmak. Hiç böyle bir şey tecrübe ettin mi Madagaskar'da?
1: Yani kaldığım bungalovların çoğu plajdaydı zaten. Dediğim gibi o dönemde fiyatlar oldukça uygundu ve tek başıma düşük bütçeli olmama rağmen karşılayabiliyordum oradaki seyahatimi. Benim gördüğüm en güzel adalara, kumsallara, insanlara sahip bir adadır Madagaskar. İmkanı olan herkesin görmesi dilerim. Şu an burada totem yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eminim
0: dinleyen herkes aynı durumda benimle. Peki şunu soracağım sana Madagaskar'dan dönüyorum tekrar Latin Amerika'ya evet. ve Kolombiya'ya. Hı-hı. Kolombiya'da Jardin diye bir yere gittin sen. Evet. Biraz anlatır mısın Jardin'i bize?
1: İspanyolcada Hardin okunuyor. Evet. Bahçe anlamına evet. geliyor Hardin kelimesi ve Hardin dağların arasında bir vadiye yemyeşil bir vadiye kurulmuş küçük bir kasaba. Etrafı yemyeşil içinden kilisenin iki tane kulesi görünüyor. Sanki böyle masal kasabası. İçindeki evler ikişer katlı en fazla ve hepsi rengarenk büyük bir meydanı var. Meydanın çevresinde rengarenk sandalyeler ve akşamları bütün oranın halkı dans ediyor. Dedi, oralarda Evet dans ediyorlar ve <gülüyor> atlarla geziyorlar. O of. atlar o meydanın çevresinde çok değişik yürüyüşlerle meydana dönüyorlar ve insanlar atlarını barların önüne çekip içeceklerini ısmarlayıp atın üzerinde içeceğini içip sonra yoluna devam ediyorlar. Çok da güzel trekking rotaları olan bir kasabaydı. Etrafı dediğim gibi yemyeşil, şelaleler, çiftlikler, kahve bahçeleri, köy evleri çok çok hayal gibi bir yerde. Peki oraya gittiğinde konaklayacağın yeri
0: işte bir Hostel bulup ya da bir ev bulup kapısına giderek mi sordun? Işte, ben konaklamak için yer alıyorum. Nasıl planlıyorsun, nasıl ayarlıyorsun bunları?
1: Gitmeden önce internetten aslında bir bakıyorum, göz atıyorum. Ne tip bir yerde kalabilirim? Latin Amerika gezimde couchsurfing'i çok kullanamadım. Birkaç kere kullandım. Dil bariyerinden sonra bu beni çok görmeye başladı ve artık kimseye talep göndermemeye başladım. Dolayısıyla daha çok hostellerde konakladım. Dil bariyeri İspanyolca. İspanyolca, ee, evet. İspanyolca genelinde. Evet. Bütün kıtanın konuşulduğu evet. için. Evet, İngilizce mesaj, İngilizce talep gönderiyordum. Cevap İspanyolca geliyordu evet. ya da işte hiç cevap gelmiyordu falan derken... Ay dedim artık... <gülüyor> Sen şey evet evet çünkü yerellerle konaklamayı seviyorum. Çünkü onların ülkeye bakış açısını görmek, onların beni gezdirmesi, onların aile yaşantısını, Tanıma. ev hayatını görmek çok hoşlandığım şeylerden birisi ama bir yerden sonra gerçekten zorlandım Latin Amerika'da ve çoğunlukla hostellerde devam ettim. Paylaşımlı odalarda. O zaman şunu anlıyorum
0: ben. Latin Amerika'ya gittiğimizde ne kadar kalırsak kalalım, Azya'da çok bir Guatemala'yı görelim.
1: Bence evet, Çünkü evet. çok
0: güzel bir ülke. <gülüyor> e bir Kolombiya yapalım işken. Evet. E bir de Peru'yu görsek hiç fena olmaz. Tabii ki. <gülüyor> e, şimdi Peru'yu da anlattıracağım sana. Ve bu işte Kolombiya'da da, Guatemala'da da işte Fuego Volkanını görelim, Hardini görelim. Oradan da gelelim. Başıma gelmeyen kalmadıya katılan tüm gezginlere sorduğumuz hızlı soru hızlı cevap bölümüne. Şimdi önce şunu istiyorum sana. Türkiye için en sevdiğin üç şehir
1: hangisi ve neden? En sevdiğim üç şehir bir kere İstanbul'da. Mutlaka. Aslına bakarsan ben bu kadar seyahat etmeden önce İstanbul'la barışık bir insan değildim. Burada yaşıyor olmaktan çok rahatsızlık duyardım. Fakat dünyayı gezip dolaşmaya başladıktan sonra İstanbul'un çok başka bir şehir olduğunu gördüm. Ve her geçen gün buraya hayranlığım artıyor. Yani şey bile bir vapura binip Eminönü'nden Kadıköy'e geçerken bile hala elimize telefon alıp görüntü çekiyoruz. Yani her anından keyif duyuyoruz ve hayranlık duyuyoruz. O, o sebeple İstanbul'u kesinlikle bir numaraya koyuyorum. İkincisi Eskişehir diyeceğim. Güzel. Kendi memleketim olduğu için. Çok severim ben de. <gülüyor> Oraya kıyak geçiyorum şu anda. İyi, Ama ağırsa, şehir olarak e, çok Arpa seviyorum. Arpa şehri
0: gibi hatta çok seviyorum Eskişehir'i.
1: Evet, çok, evet, çok başarılı. Evet. Sanat
0: anlamında çok besler. Kültür, mimari, yeni yapılan işte gençlere yönelik bir sürü proje, plan, müzeler. Bayılıyorum
1: Eskişehir'e. Evet. <gülüyor> Son olarak da Mardin derim. ...çok çok mistik bir yer... ...Mezopotamya'ya karşı... ...bir kahve içmek... ...şu an çok isterdim... ...harikasın...
0: ...peki devam ediyorum... ...hızlı soru hızlı cevap bölümüne... ...tüm yolculukların
1: boyunca... ...en çok korktuğun o an... <gülüyor> En çok korktuğum an Kenya Nairobi seyahatinde başıma geldi. Bu seyahatte kardeşimle birlikteydik. Nairobi'ye ilk ayak bastığımızda oradan yerel bir ailenin evinde kalacaktık ve aileye sormuştuk havalimanından sizin evinize nasıl ulaşabiliriz? En kolay ve güvenli yolu havalimanına Uber çağırmak demişlerdi ve biz de aracımızı çağırıp yola çıktık. Yaklaşık bir saat boyunca yol gittik. Biraz kenar mahallede bir yerdeydi. Nairobi'nin kenar mahallelerindeydi gideceğimiz ev. Bir yerden sonra inanılmaz bir trafik başladı ve adım adım biz gitmeye başladık derken şoförümüzün başına üç tane adam gelip bir şeyler söyledi derdi. Bize bakarak bizi işaret ederek bir şeyler söylüyorlardı fakat İngilizce konuşmadıkları için biz ne dediklerini anlamıyorduk fakat bizi işaret ettiklerinden şey sonucunu çıkarıyorduk. Bizi istiyorlar. Bizden bir şey istiyorlar ve şoförün vücut dilinden de hayır yapamazsınız olmaz. O da yine bize bakıyor ve bir şeyler konuşuyorlar ve çok tedirgin edici bir şeydi. Sonrasında şoför bu adamlara laf anlatamayacağını fark ettiğinde trafiğin içinde sağdaki soldaki arabalara çarpa çarpa <gülüyor> e, hızla hareket etmeye başladı ve biz e, kardeşimle gerçekten ne oluyor neredeyiz bize bir şey mi yap? yapacaklar korkusuyla diyecek şey bulamadık. <gülüyor> dakika, bir, dakika bir hoş geldiniz Kenya'ya. E, evet ülkeye yeni girmişiz ve okuduğum çoğu kaynakta da Nairobi'nin ne kadar güvensiz olduğundan bahsediliyordu. Ve daha ülkeye girdiğimizin ilk birinci saatinde başımıza gelen şey trafikte kovalamaca sahnesiydi. <gülüyor> Peki sebep
0: neymiş? Sebep neymiş? Sebep? Yani sizden bir şey istiyorlar, sizin paranızı çantanızı mı
1: istiyorlar, başka bir sebep mi var? Yaklaşık yarım saat boyunca kovalandık bu adamlar tarafından. Peki adamlar Çünkü... arabaya mı binip devam etti? Hayır, yani? adamlar trafiğin içinden koşarak aracımızı ulaşıyorlardı ve şoförümüz gerçekten çok iyi hareket ediyordu. Gerekirse şaranpoydan gerekse diğer araçlara çarparak yani, yani şey, bir tekerleği yan falan bıraktık trafikte zaten. Ee, araba çok zarar gördü ve yarım saati sonunda biz karakolda durabildik ve ben sürekli arkamdan bakıyordum. Adamlar koşarak bize doğru geliyorlardı. Zaten ara ara bize yetişip arabaya yumruklar vurup sonrasında biz yine harekete geçiyorduk ve yani çok korkmuştum ve Esra bizi istiyorlar zannetmiştim. Bizden bir hikaye. şeyler istiyorlar
0: zannetmiştim ve karakolda mı anladı. Yani sorunları Uber anladığım kadarıyla.
1: Evet, evet. Sorun Uber'miş. Bunu karakolda anladık ve şoförümüz şey dedi arabamı parçalayacaklardı bunu yapmak zorundaydım dedi şimdi şöyle
0: az gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamında buna ortadoğu ülkelerde ülkeleri de dahil maalesef işte bu bir geçim kaynağı yani insanlar eğer ki işleri de yoksa o bölgede yaşayan lokal insanlar bulup buluşturup bir araba sahibi olup veya bir araba sahibi olan birinin şoförü olarak yerel taşımacılık yapıyorlar dünyada çok yaygın Tayland'da da öyle Afrika'da da öyle evet ve dolayısıyla da bu tür araç eplerine karşı çok büyük bir şey var, tepki var. Ama turistler evet. bunu bilmek zorunda değil. Ve onlar en güvenli şekilde gidecekleri yere ulaşmak istiyorlar. Tek hedefimiz bu. Ve arada kalabiliyoruz. Aynı çok benzerini ben Bali'de yaşadım. Bu kadar değil ama seninki yani inanılmaz evet. bir durum olmuş. Sağ salim oradan çıkmanı çok evet. sevindim.
1: <gülüyor> kurtulduk ama Nairobi'ye böyle korkulu bir Hızlı başlangıç bir oldu. yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Nairobi'ye
0: giriş yapıyorumdur. dur. <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: Peki başka
0: bir değişik soruya geçiyorum. Tüm yolculukların boyunca en çok güldüğün ya da eğlendiğin ya da önce korkup sonra vay be amma komikti dediğin o an.
1: Genelde yolculuklarımda yaşadığım gergin dakikalar sonrasında anlatılacak en komik hikayelere dönüşüyorlar. Öyle. O yüzden yaşadığım bu gergin anlara hiçbir zaman suç bulamıyorum dediğim gibi. Arkadaş ortamında anlatıp anlatıp sonrasında dakikalarca güldüğümüz şeyler oluyor bunlar. Bu araba kovalamaca sahnesi de aynı şekilde. Bunu arkadaşlarıma anlattığımda dakikalarca gülebiliyoruz. <gülüyor> Peru'da başıma bir olay geldi, ondan bahsedeceğim. İlk anda çok gerildiğim ve korktuğum bir olay, şimdi gülerek anlatabiliyorum. Peru'nun Chiclayo diye bir kentinde Tuktuk tuk denilen bir araçta seyahat ediyorum. Tuktuğu açıklamam gerekirse motosiklet, 3 tekerlekli, şoförün arkasında oturma kabini olan araç. Bu araçta yolculuk yaparken telefonumu dikkatli şekilde kullanıyor olmama rağmen dışarıdan birisi elime uzanı ve telefonumu çalmaya çalıştı. Başlangıçta biraz aramızda arbede oldu ve sonrasında kendisi başarılı çıktı telefonumu alarak kaçtı. Yine trafik var ve yine siz duruyorsunuz evet. Evet evet çok ciddi bir trafik. Ve vardı. Şoför, farkında, şoför değil. farkında değil çünkü aramızda bir paravan vardı. O önüne bakıyordu. Arkada olan şeylerin farkı farkında değildi muhtemelen yani bir süre biz aramızda arbede oldu onu fark etti mi onu da farkında değilim çünkü ben Sonradan düşündüğümde fark ediyorum aslında o yaşadığım arbedenin de etkilerini sonradan fark ettim. Kollarım mosmor olmuştu. Sağa sola çarpmışım belki adam tutmuş kolumu bilmiyorum o kısmını çok iyi hatırlamıyorum ama. Sonrasında başarılı oldu ve telefonumu aldı elimden ve trafiğin içerisinde koşarak uzaklaşmaya başladı ve o an aman tanrım telefonum gitti. Telefonumu geri almalıyım hissiyle trafikte adamın arkasından koşmaya başladım. Tuktuktan atladım. Tuktuktan atladım ve telefonumu çalan adamın arkasından Türkçe küfürler ede ede, bağır bağır. <gülüyor> Hepimizin geldiği nokta. Adamın o, tür arkasından durumlarda. koşmaya başladım. Muhtemelen trafikteki insanlar ne oluyor diye düşünmüşlerdir. Bir adam kaçıyor arkasından bir kadın kovalıyor. <gülüyor> Nedir acaba mesele diye. Ve ben hiç Ümid etmememe rağmen hırsızı yakaladım. En sesinden, tişörtünden yakaladım of. tişörtünden tuttum ve kendime doğru çevirdim. O esnada göz göze Deli geldik. Gelmiş. Evet, aynı <gülüyor> <gülüyor> göz göze geldik ve telefonum o esnada yere düştü. Ben de hemen yerden telefonumu alıp tuttuğum geri koştum. Tuktuk tuk şoförü ee, bu tuk tuk şoförü yapıyor. benim koştuğumu fark etmiş o esnada. Beni tuttuğum başında bekliyordu. Sen ne yapıyorsun? Neden koşuyorsun? İyi misin? Ya tamam hadi aldım ben telefonumu. Hadi yola çık diyorum. Çünkü yetişmem gereken bir otobüs vardı. Dur bir dakika bir sakinleş. Bir kenara çekeyim dedi. Hayır hayır kenara çekme. Otobüse yetişelim lütfen. <gülüyor> Gitmemiz lazım. Yetiştiniz mi otobüse? Otobüse yetiştik. <gülüyor> yetiştik ama şoför de çok korkmuştu ve şey dedi. Telefonunu elinde taşımamalısın. Onu ya beline sıkıştırmalısın ya da göğsünün arasına e. koymalısın. Hadi şimdi yerleştir ondan sonra yola çıkayım dedi. <gülüyor> yani aslında temkinli şekilde telefonuma bakıyor olmama rağmen bir hırsızın hedefi oldum. Şimdi düşündüğümde yapmamam gerektiğini biliyorum. De Ama o refleksle giden şeyin arkasından koştum. Şey diyorum keşke arkasından ben Türk kadınıyım diye seslenseydim de <gülüyor> Bilseydi <gülüyor> Türk kanalının <gülüyor> gücünü Evet kimle, kimle
0: sen kimle dans etiyorsun bunu bir görseydi Peki yine olsa yine yaparım dediğin o hareket ne? Bütün yolculukların boyunca bunları bir düşündüğünde
1: Yine olsa yine yaparım dedim bir kere en başında istifa edip seyahat etmeye başlamam olur Ama daha spesifik bir şey söylemem gerekirse Peru gezimde tabii en görülesi yer Machu Picchu ve Machu Picchu'ya bir yürüyüş de beş günlük bir yürüyüş de gidilebildiğini öğrendiğimde kesinlikle bunu yapmalıyım demiştim. Beş gün boyun, aslında dört gün yürüyorsunuz, beşinci günü sabahında Machu, Machu Picchu'ya, evet. Gün doğumuna çıkıyorsunuz Yaklaşık 80 kilometrelik bir yol Ve yüksek irtifada devam eder Hepsi bir yol. tırmanış mı? Tamamı tırmanış değil fakat ilk gün 4200 metreler ikinci gün 4600 metreler Gibi yüksekliklerde yürüyüş gece koraklaması yapmaz.
0: nerede? Çadırlarda mı?
1: İlk gece bungalov tarzı Bir dağın eteğinde çok güzel bir yerde konakladık ama tabii çok basit konaklama şekilleri vardı. Yerde sadece bir yatak ve hepimizin uyku tulumları vardı. Kalan günlerde de hep çadırda konakladık.
0: Peki maça püçüğü vardığın o an?
1: <gülüyor> Gün doğumu. Sabah 4.30'da uyandık ve yürüyerek çıktık yine Machu Picchu'ya Normal şartlarda insanlar trenle geliyorlar hatta o merdivenleri de çıkmak yerine otobüslerle yukarıya çıkmayı tercih ediyorlar Fakat ben oraya kadar kendi gücümle gelmişken yine o merdivenleri de kendim çıkmak istedim Ve sabah ilk girenlerden olduk Machu Picchu'ya çıktığımızda henüz hava karanlıktı ve dağların arkasından doğan güneşi beklemek o manzaraya kendi gözlerimle şahit olmak çok çok güzel bir histi. Çok, orası da çok büyülü bir yer. Ve kendi beden gücümle oraya ulaşmış olmak da orayı benim gözümde de ekstra değerli kılıyor. Esra çok güzel
0: anlattın. Bütün konuştuklarımızı sanki öyle seninle birlikte oralara gitmiş gibi hissettim. Eminim dinleyenler de öyle ama tabii ki her sohbetin her başıma gelmeyen kalmadı. Podcast programı bir sonu var. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Son olarak bizi dinleyenlere, seninle aynı süreçten geçenlere, dışarıdan gıpta ile izleyenlere ve yollara düşmek isteyenlere söylemek istediğin mutlaka bazı cümleler var. Onları çok merak ediyorum. Nedir senin para biriktirme ve seyahat etme motivasyonun
1: son tavsiyeleri neler olacak? Evet dediğin gibi benim en büyük motivasyonum seyahat ve hep seyahati hayal ederek para biriktiriyorum. Kendime bir şey alırken iki kere düşünüyorum hatta şey diyorum bir ayakkabı beğeniyorum çok beğeniyorum ama bunu... Seyahatle karşılaştırınca o diyorum ben bununla iki gün seyahat edebilirim diyorum ya da bir uçak bileti alabilirim diyorum. Bu sebeple e, ne alırsam iki kere üç kere düşünüyorum fazla tüketmemeye çalışıyorum ve para biriktiriyorum. En büyük kalemlerden birisi uçak bileti seyahatlerde ben seyahatlerimin neredeyse hepsini aktarmalı uçuşlarla yaptım ve kampanyaları takip ederek uygun biletler bulmaya çalıştım. Aktarmalı uçmaktan korkmamak lazım. Bazen Dil bariyeri engel oluyor aktarmalı uçmaya acaba ben uçağımı bulabilir miyim orada bir şey olursa uçuşuma devam edebilir miyim gibi endişeler duyuluyor ama artık hepimizin elinde akıllı telefonlar, wifi, internet her şey o kadar kolay ki. Ve yani bütün Asya
0: ülkeleri dahil bütün havalimanları son derece aydınlatıcı yönlendirme levhalarıyla evet.
1: dolu. Evet yani bundan hiç çekinmemek lazım. Ben aktarmalı olursa uçamam diyen kişiler var. Yani bana da aktarmalı uçmak çok büyük lüks görünüyor. Çünkü evet, yarı yarıya fiyat farkı oluyor. oluyor. Sonrasında belki aktarma noktasında saatlerce beklemek gerekebiliyor ama büyük havalimanlarında özellikle dinlenme alanları var. Ücretsiz su içebileceğiniz, içecek alabileceğiniz yerler var. Yani aktarmalı uçmaktan korkmamak lazım. Çünkü dediğim gibi uçuş en büyük kalemlerden birisi. Bir de artık mecburen bütçemizi düşünmek durumundayız. Gittiğimiz yerlerde belki hostelde kalmaktan çekinmememiz lazım. Couchsurfing ...kullanmaktan çekinmememiz lazım, toplu taşıma... ...yani bunların hepsini yapabilecek motivasyona sahip olmamız lazım. Çünkü sadece taksilerle seyahat ederek, lüks otellerde kalarak... ...seyahatler bundan sonra çok mümkün görünmüyor gibi. Ya bir de şöyle bir şey var, toplu taşımayı
0: kullandığında... ...gerçekten kendini oralı gibi hissediyorsun. Evet. Ben Hindistan'daki trenlere bindiğimde, Sri Lanka'daki trenleri kullandığımda... ...Japonya'da otobüsleri, halk belediye otobüslerini kullandığımda... Deliriyordum yani. Kendimi böyle Japon gibi hissediyordum. Veya böyle oradaki amcaları, teyzeleri ısırasım geliyordu. Evet kesinlikle. Ziya'nın e, en tatlı şeylerinden biri kesinlikle. de
1: aslında toplu taşıma kullanmak. Toplu taşımın dediğin gibi halkla daha çok bir arada olduğum için ben çok seviyorum. Sadece ekonomik olması sebebiyle değil. Halkla bir arada olmak çok hoşuma gittiği için tercih ediyorum. Mesela Guatemala'da bazı noktalarda turist araçları var. Otelinizden, hostelinizden ayarlayıp bazı turist Noktaları, Bu araçlarla diğer turistlerle birlikte gidebilirsiniz ama onun dışında Chicken Bus dedikleri eski Amerikan okul otobüslerinin rengarenk boyanmasıyla oluşmuş toplu taşıma araçlarında yanınızda horozlarla, keçilerle <gülüyor> seyahat edebilirsiniz, yöresel giyinmiş insanlarla. Ve çok daha
0: uygun fiyata. Çok
1: çok keyifli ve gerçekten bedavadan biraz pahalı ya. <gülüyor>
0: Esra çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, İyi ki bize hikayelerini anlattın, İyi ki bizi dinleyen kadın erkek gezginlere, gezgin olmayı hayal edenlere bu güzel motivasyonu kazandırdın, bu güzel umutları verdin. Sana çok teşekkür ediyorum. Nepal'e çok kısa zaman sonra, bir hafta sonra Nepal'e gidiyorsun. Evet. Nepal yolculuğunda ki bu podcast yayınlandığında sen Nepal'de olacaksın. Evet. <gülüyor> Nepal
1: yolculuğunda harika günler diliyorum sana. Çok çok teşekkür ederim Bahar. Gerçekten çok. Mutlu olduğum ve heyecan duyduğum bir söyleşi oldu. Çok teşekkürler.